0: bem tudo bom? Estamos estreando hoje nosso podcast. Meu nome é Natácia Marques e o meu Jéssica Coutinho. E vocês estão no Pinkcast. Isso aí,
1: sejam muito bem-vindas ao nosso canal.
0: E hoje, para começar, para estrear, temos uma convidada super especial, uma pessoa muito guerreira, uma advogada de sucesso, empreendedora. Uma advogada atua é um dos maiores escritórios na Fraga Figueiredo, aqui do Rio de Janeiro. É um prazer enorme recebê-la, doutora Mônica. Seja muito bem-vinda. Seja Obrigada. muito bem-vinda,
1: doutora. Obrigada.
0: É um prazer também estar aqui com vocês, estreando esse canal que vai dar voz
2: a muitas mulheres, Isso aí. né? Com pra certeza. Para que, possa, que todas possam ter ciências
0: daquilo que precisam, dos seus direitos. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, muito obrigada. Então, para começar, eu acho bacana você contar um pouquinho da sua história, né? Para as meninas conhecerem um pouquinho mais sobre a Doutora Mônica. Então, é, conta é pra gente. Quem é a Doutora Mônica? Bom, é um pouco difícil falar da gente, né? Pois é, mas, é verdade. Mas
2: a Doutora Mônica é sócia é administrativa do Instituto de Advocacia Frag Figueiredo, junto com meu irmão, o Doutor Sandro Figueiredo, né? Eu sou casada, vou fazer esse ano 30 anos de casado, tenho uma filha de 27 anos, e a minha vida inteira eu fui, eu trabalhei com vendas, né? E estudei até os 18 anos, terminando hoje, que é o ensino médio, né? Na minha Não época era o isso. segundo grau. E terminei, eu tive que começar a trabalhar porque é, eu precisava comprar as coisas, e aí só mesmo de, tendo que trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar e parei de estudar, né, por necessidade. Sim. E quando eu tinha, eu estava com 34 anos, eu vi que eu precisava mudar, porque da forma que eu vivia, eu não ia chegar a lugar algum, né? Então, a gente precisa ter esse app e ver que tá na hora da gente se mexer, Nossa. sair da zona de conforto. Aí. E aí, eu comecei a minha faculdade de direito, né? Fiz com muito sacrifício, trabalhando, sendo mãe, dona de casa. É, aquela, esposa, aquela mulher multifuncional, né? É, como muitas que tem aí, né? Que tem que ser valorizada, é, sim. E quando eu, eu fiz a faculdade, fiz cinco anos de direito e me formei com 39 anos. Essa atitude mudou a minha vida, né? Porque eu vi que realmente os estudos, como meu irmão diz, nos levam a lugares inimagináveis. E é. se você tiver é. esse sonho, um sonho de, de ser alguém, de, de tornar aquilo que realmente você quer ser, não pense duas vezes. Tenha, eu tive, eu tive é, o apoio do meu marido, né? Então, assim, enquanto eu trabalhava, ele ficava em casa cuidando da minha filha, cuidando da casa. Não briga comigo que eu tô falando isso, não. Né? <risos> Mas é, essa é a verdade. Pra um ajudando o outro, é, é feria, companheirismo, né? Se nós hoje... Hoje nós iremos fazer 30 anos, o que a gente tem foi o que a gente construiu juntos, eu e ele. Muito legal. Então, eu agradeço a Deus todo dia pela vida dele, pela minha vida, pela vida da minha filha, pela essa família é. maravilhosa que eu tenho. Sim. E é isso. Hoje eu sou advogada...
1: É, doutora Mônica, quero fazer uma pergunta. Na sua família existem outros advogados, né, na, na área? Seu irmão é referência na área dele, assim como a senhora é na sua. Já existem outros advogados antes na família ou que começaram assim junto com você? Não. A primeira
2: advogada da família fui eu, Ai, né? Que legal. Bacana. Foi um exemplo. Foi, foi o um exemplo <risos> da, da da minha família, né? Ah. E o meu irmão é, é advogado criminalista do Frag Figueiredo, um advogado super conceituado, Sim, conhecido é nas mídias. Ah, é verdade, o ter, doutor Sandro está né? sempre aí aparecendo. Tá sempre nas mídias aí. <risos> eu sou suspeita em falar do doutor Sandro, meu irmão, porque é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, uhum. profissional dedicado, competente, estudioso. E é isso, um prometido
0: igual Esse. a ele. É. E quais as áreas em que a doutora atua?
2: Bom, eu faço toda a área cível do escritório, uhum. né? E eu sou especializada na área de família, então toda a área que, do escritório que tange a área cível, todo o problema cível do escritório é eu que faço lá e eu tenho meus colaboradores, que hoje somos 23 pessoas no escritório. Então, na verdade, Gente, temos uma mas, boa mas, equipe mas, para mas, poder mas, é, dar conta da quantidade da demanda e atendimento que nós temos lá no escritório.
1: Inclusive, eu queria até fazer essa pergunta para a senhora. É, a doutora Mônica, quais são as maiores demandas que aparecem no escritório de vocês? Quais são? Bom,
2: na área, nosso escritório é cadastrado no estado do Rio de Janeiro, né? E para atender policiais militares, bombeiros militares e guarda oh, municipal. Uhum. Então, a demanda administrativa da área da polícia é muito grande, que quem faz é a parte criminal é, com o Dr. Sandro Figueiredo e outros advogados que com, eles traba com ele, ele trabalham. Uhum. E na área civil a demanda é muito grande uhum. na área também de família. Uhum. Né? Uhum. Na área civil bancos, é, empréstimos consignados, que geralmente o policial, quando ele entra para a corporação, o banco dá vários tipos de crédito para ele, e aquilo para ele é um. No momento é o que ele precisa. É que ele precisa mas depois reger. aquilo vira uma bola de neve a gente tem policial que fica sem salário. E aí a gente Nossa. tem que intervir de forma judicial. E a área é de família, né? Que o policial, uhum. quando entra também, ele já procura bastante área de família. Então eu atuo em toda essa área do escritório. E,
0: e na não, área de não. proteção veicular? Aliás, são poucos advogados que atuam nessa área, né?
2: É, a área de proteção veicular do, do escritório surgiu com... Assim que nós abrimos o escritório, né? Um dos nossos primeiros clientes que nos procurou para fazer um contrato de partido foi uma associação de proteção veicular. Ah, então, nós nos especializamos nessa área. É uma área que eu me apaixonei por ela, uhum. né? É uma área que realmente não tem muito advogado que milita nessa área, uhum. Por, por, de repente, ser difícil realmente, né? As pessoas estão mais voltadas para a, so para a seguradora do não. que para a associação, ah. mas é uma área muito boa de trabalhar, né? Hoje, atualmente, saiu uma nova lei estadual, inclusive, que eu estou chamando os meus clientes para explicar passo a passo dessa modificação da lei, para ah. que eles não tenham muito nenhum legal. prejuízo relacionado a isso, mas é uma área muito boa de trabalhar e Respondendo a sua pergunta, realmente não são muitos advogados uhum. que têm ciência de como funciona uma associação que é totalmente diferente de uma seguradora. Ah, Entendi.
1: Muito legal. E no seu escritório representa algumas associações da área, né? Como a senhora falou. É, e tem resultado. E ele tem resultados excelentes. Tem mesmo. Não é? Fale um pouco desse trabalho aí pra gente. Então,
2: é, a proteção veicular.
1: É, hoje no
2: mercado, ela é até mais abrangente. Né? Hoje tem muita associação. Então, uhum. assim a abertura de associações movimentou muito esse mercado. Mas, na época em que nós começamos no escritório, não eram tantas associações. As associações, né? as associações veio, veio direto de Minas. Na verdade, elas começaram naquele estado e vieram abrangendo para outros estados e chegou ao Rio de Janeiro. Então, hoje no Rio de Janeiro tem milhares de associação. Mas, infelizmente, nem todas são totalmente regularizadas. Uhum. Então, elas realmente precisam de uma assessoria Sim. jurídica. E como não tem advogado específico, não tem tantos advogados Sim. específicos, elas acabam ficando é, ausentes de assessoria. Né? Necessi necessitando claro. de uma boa assessoria. Então, Sim. assim as demandas que mais acontecem no escritório relacionada às áreas de proteção veicular <risos> são é, ações civil públicas que, a, que as ações que as associações acabam respondendo Sim. por não saber como funcionam, né? através de denúncia no Ministério Público, então assim, a demanda ela é diversa, Sim. de associados que são negados porque é, infringiram o regulamento, e é aí tem que... o seu bem negado, e aí eles é entram é. na justiça né? para requerer de é. forma é. judicial, Sim. e aí... A, a assessoria jurídica ela tem que comprovar que realmente aquele
0: associado infringiu o regulamento. A doutora é um exemplo de mulher empreendedora, tem um escritório de sucesso, é, atua mas... em outros negócios, Sim. emprega muitas pessoas. Como é para uma mulher conseguir se estabelecer de forma tão forte assim em ambientes que são ou eram predominantes masculinos?
2: É, na verdade, realmente é difícil, tá? É, nós, como mulheres, a, é gente, a, a, a nossa expectativa é grande. Existe mas, preconceito, sabe, Mas né? o mercado de trabalho ainda é preconceituoso. É. Né? Então, Eu tenho várias clientes que são donas de associações de proteção veicular, são vários clientes que são é, donas de empresas e elas realmente é, encontram essa dificuldade. Uhum. Mas a gente não pode desistir. Com certeza. Né? A nossa capacidade é tão grande ou maior do que muitos homens. É né? Nós somos mulheres, mãe, mãe. É, esposa somos empreendedoras Sim. temos funcionários damos conta de tudo, tudo. É verdade. chega em casa, ainda vai fazer vai arrumar a casa é, é, vai, é uma né? força que a gente sabe de onde vem né? é, e, e, e assim, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo Sim normalmente o homem não faz não isso não consegue não, faz, não, né? não uma consegue ou espreme a atende cada vez, exatamente enquanto ele está falando uma coisa eu já fiz outra já tô pensando o que vou fazer mas por que está que falando isso eu falei é. não, eu já estou pensando é. e às exatamente. vezes eu não tchinelo né? nós mulheres
1: nem somos valorizadas por isso né
2: na verdade não somos né eu acho Exato. que está muito muito além daquilo que a gente Exato. realmente é, mereceria, né? é, é verdade. mas a gente não pode
0: desistir, Existir, isso aí. É, né? é então,
2: eu, eu aconselho você, mulher, que é, tem um sonho de abrir o um seu negócio, de ser independente, que seja. Que seja. Não deixe seu sonho de ser frustrado por alguma
1: opinião que um terceiro venha dizer. Até por conta das dificuldade também, né? Sim. Tipo, o trabalho porque eu tô trabalhando, não vou ter tempo pra fazer isso. E não deixar isso acontecer Chega também. tem que acreditar no nosso sonho, acreditar, né? Acreditar. E ir atrás
2: encarar. mesmo e... Gente, fácil. Não é. Não é. é. Isso aí. Mas não é impossível. Não é. Isso. Eu posso dizer pra você que eu sou um exemplo disso. Exatamente. Eu trabalhava, como eu falei, no comércio. Sim. Eu pegava no trabalho 8 horas da manhã. Eu trabalhava, eu tinha uma hora de almoço, eu trabalhava em pé. Eu tinha uma hora de almoço. Eu saía da, do, do trabalho sete, seis e meia, sete horas da noite, para estar na faculdade sete horas da noite. Então, eu sempre chegava atrasada. Aí, saía da faculdade onze horas da noite até chegar em casa, tomar banho. É. Conclusão, quando eu dormia, já estava na hora de acordar para ir trabalhar. É, realmente. Foi fácil? Não, Não foi. Mas valeu Deu a pena. Acredito. Então, quando vale a pena, vale o sacrifício. É, e hoje,
1: né, a senhora está... É, formada, com seu escritório, Sim. super bem casada, tem uma filha maravilhosa, quero ali, uma <risos> fofa, e é isso, né? É. Aí eu vou aproveitar e fazer essa perguntinha aqui. A senhora, a senhora, ou <risos> o escritório oferece assessoria para mulheres empreendedoras por atuar na área civil, né? Civil. Civil. Imagino que apareça algumas demandas de algumas mulheres empresárias... E o que vocês podem fazer por elas, assim?
2: Então, é, é como eu falei, existem várias clientes que já são empreendedoras, né? E a na verdade a consultoria jurídica sim. é para a empresa, né? Nós fazemos todo o apanhado do, do funcionamento daquela empresa sim. para ver qual a lei que se aplica naquela determinada empresa sim. e possa ter uma assessoria jurídica voltada para aquela empresa. Sim, sim. Né? E isso é, a mulher ela tem muito mais sabedoria de contratar uma assessoria jurídica por ela saber que é necessária. É então, assim, ela sabe que ela vai ter por trás dela todo um aparato judicial. Uhum. Né? Então a então, procura é realmente grande. é muito grande, né? E assim, é necessária. Eu Sim. costumo dizer até pro, pro, quando eu fecho algum contrato de, de partido com alguma assessoria de com alguma associação. Eu costumo dizer para eles o seguinte: é, a necessidade de uma assessoria jurídica para uma associação é a mesma necessidade de quem compra um carro zero e precisa de uma proteção veicular, Isso, porque é, hoje, é. hoje, tá, é, é muito roubo. A gente está vivendo muitos golpes, né? A gente está é, vivendo é, uma violência é, muito é, grande, muito é, verdade, é, muito é, mesmo. muitos fraudes. Muitos então fraudes. assim, é, você não pode estar tá desprotegido. É você precisa. É, ter uma proteção. E, automaticamente, essa associação precisa também de uma assessoria jurídica é competente, que entenda o seu, o seu negócio, que possa fazer uma assessoria voltada para a empresa, não de forma generalizada. Né? É. Porque existem as leis específicas, então são elas que têm que ser é, abrangidas no momento de forma judicial.
1: entendeu Doutora Mônica, agora eu quero que a senhora responda três perguntinhas de três seguidoras, porque eu montei uma enquete antes no Instagram, ah, legal. É, pedindo para elas fazerem uma pergunta para a senhora. A primeira pergunta é da Tassi. Doutora Mônica, você trabalha com cobranças? Sim, trabalho com cobranças
2: aí só não está especificado qual o tipo de cobrança não está né? é. não vou abranger a área de cobrança tá. que aí a, de, a depender da situação ela vai sim, saber sim, sim, existem sim. a cobrança de título executivo extrajudicial que é uma cobrança naquela que você fez um contrato é contratos de honorários um contrato que você faz com uma locação uhum. alguma coisa que algum documento que supra que confirme que existe um, um, uma relação jurídica com aquela pessoa. Sim. E ela foi descumprida. Uhum. Então, a gente faz uma ação de execução de título extrajudicial, onde a gente vai requerer os termos contratuais. Então, se ela tinha que pagar um valor X, X. e ela não pagou, Sim, eu entendi. tenho que entrar com essa ação para receber de forma judicial. Ah. Existe a possibilidade de tentar isso de forma administrativa. Se ela ainda não conseguiu, Sim. aí realmente só judicial. Existe também a parte de cobrança de alimentos, né? Uhum. que aí existem dois caminhos que é a cobrança de alimentos referente a é, pensão na verdade a pensão alimentícia né que o pai ou a mãe deixou de arcar com aquela Sim. obrigação então existe o caminho do pedido de prisão né onde se ele não pagar em três dias Sim. ele pode ser preso, se ele não justificar Sim. e existe o caminho também da cobrança de, de, de cumprimento de sentença uhum onde ele pode ter os bens dele penhorado com pelo valor que ele deixou de adquirir junto ao menor. Né? Existem esses dois tipos, esses, esses três, na verdade, ah, tipo de cobrança. De e existe também a cobrança de sentença, de cumprimento de sentença. Quando você entra com uma ação judicial, você é, obtém o um êxito naquela ação, você ganha a ação e a parte contrária não paga. Aí você tem que executar essa cobrança, né? Sim. E de forma judicial também. Sim. Então eu faço ah,
0: sim. Ó, oh, tem mais
1: uma perguntinha. Espero que tenha é, te respondido da é, é, tá, tá. tá sim. Se. Espero que tenha te ajudado. É. Agora aqui mais uma perguntinha. Guarda compartilhada, ela é obrigatória? Então, é, hoje a guarda
2: compartilhada ela tem, ela é tida como referência, ou seja, ela é regra, tá? Uhum, a guarda compartilhada saber. é aquela onde o pai e a mãe compartilha o um futuro do menor. As pessoas, as pessoas confundem muito guarda compartilhada com guarda alternada ah, eu vou ficar com meu filho uma semana a mãe vai ficar Exatamente. outra semana isso é guarda alternada hum. a guarda compartilhada o menor vai ficar ou com o pai ou com a mãe Ai. então ele vai ter é, um, um local onde ele vai morar, onde ele vai residir sim. onde a criança vai ter como referência da sua casa ah, sim. então eu vou dar como exemplo onde ela vai ter escola sim o que é a guarda compartilhada? O pai e a mãe vai, irão decidir juntos aonde a criança vai estudar. Hum, só qual o melhor colégio, o melhor horário, se vai fazer alguma atividade extra, extra. se é, quer entrar pro balé, se hum. quer entrar para o. pro que for. Sim. Mas eles decidem juntos, juntos, tá? A mãe não pode tirar o filho do colégio sem autorização do pai, o pai também e não pode fazer. Então, assim, é isso. É compartilhar uhum. o melhor futuro para o menor. Uhum. Só que, infelizmente, em que pese essa ser regra, é muito difícil. Porque, é mesmo. infelizmente, numa separação, né, porque quando chega a esse ponto, Eu é quase, quase não a outra separação. É. É, né? nada então, quando há o divórcio, a separação do casal, 90% dele é litigioso. Então,
0: os pais não se falam. Não se falam, não tem comunicação. Isso é tão ruim para a criança, né? porque muito. quem sai prejudicado é a criança, e não os pais. Pois né? é, e infelizmente, aquele que detém a guarda,
2: Acaba ficando com o menor como um troféu.
0: É. Então,
2: ela, ela resguarda o direito. Aquele que está com a menor resguarda Sim. o direito de às vezes ter acesso ao outro, ao pai ou à mãe, né? De visitar, de estar com ele.
0: Porque a criança não pediu para nascer virar ao mundo. Então, ela não, é, né? Não tem que participar dessas confusões que é entre os adultos, né? Então, assim, é bem é. chato isso. O Estatuto da Criança e Adolescente deixa
2: claro que o menor ele tem que estar tá protegido é. pelo pai e pela mãe. Sim. Então, os genitores nesse momento ele tem que ter sabedoria, porque existe um serzinho um ali serzinho, que exatamente. está acostumado com ambos. Verdade. E a maior perda é a dele, é. porque quando os pais se separam ele fica sem uma das
0: partes. É verdade. Né? E aí isso
2: pode causar milhares de danos ao menor, né? E é o que nós mais temos no judiciário. Então, infelizmente, a regra hoje é a compartilhada, Sim. mas, infelizmente, na prática, ela não funciona.
1: Não funciona. E agora, a última perguntinha. <risos> é, a Carol perguntou, gostaria de saber como funciona a pensão alimentícia. Perfeito.
2: Então, a pensão alimentícia, aquele que for ficar, né, o cônjuge que for ficar Sim. com o uhum. filho, é, ela pode requerer a pensão de forma judicial, tá? É, basta levar a certidão de nascimento né, da criança sim. comprovando que é o pai, sim, é o pai. Né, quem é o pai, no caso é. a pessoa é o pai junto com toda a documentação dela pessoal, pode procurar um advogado específico sim. da área ou pode procurar a defensoria pública uhum. caso não tenha condições de, de ter um advogado, um advogado. mas é direito do menor ter direito à pensão uhum. então a pensão alimentícia se o pai ou a mãe tiver vínculo empregatício é em torno de 30%. Tá? Ah. ah, mas eu tenho mais dois filhos. É em torno e dele. E se
1: o pai não tiver de emprego é. de carteira assinada? Como é que funciona isso? Então, aí a, a mãe vai ter que
2: provar, na verdade dizer do que, que ele trabalha, ah, onde ele tá. trabalha. Né? E ele dá... pode ser autônomo, então ela pode... Isso acontece muito, muito, tá? Então, assim, como é que se faz o cálculo dessa pensão? Sim. Ela apresenta a planilha do quais são os gastos, os gastos do menor, para que possa saber a necessidade desse menor, uhum. né?
1: E requerer a parte da pensão, porque Sim. é ela e ele que arca com a pensão. Exatamente. O pai não arca porque com tem todo, mãe, com porque tudo. tem mãe que acha que tipo assim, o ele pai tem que arcar com que arcar tudo, tudo né? né? Só que é. tem que entender que ela é mãe e ele e é o é pai. pai e precisam então, junto
2: Exatamente,
1: Nessa. precisa ser dividido ali, é. sem deixar só para o pai ou só para a mãe. Tem que é. ser dividido.
2: O direito de família ele deixa claro o binômio necessidade e possibilidade. Sim. É a necessidade daquele que presta alimentos, né? Daquele. Desculpa, a necessidade Aham. daquele que precisa de alimentos é. e a possibilidade daquele que pode prestar o alimento. Uhum. Então, é, é um parâmetro, né? com vínculo ou sem vínculo existe essa planilha uhum. né? a depender do que, do que, da condição do menor, por exemplo, às vezes o casal vive bem, Sim. tem uma boa condição financeira e se separam e a mãe fica com o filho sem nenhuma condição, é. o menor legalmente falando uhum. ele tem que ter a mesma estrutura que o pai dele tem Entendi. Entendeu? Nossa, uhum. Ele tem que ter a mesma estrutura. Isso não significa que o pai tem que dar tudo. A mãe Sim. também tem que ajudar. Tem que, ajudar. É que Ela pode. Mas é, é isso aí. Né? Entendeu? Mas o direito da pensão é do menor. Sim. Né? Então, assim, tem muita mãe que fala eu não quero que ele dê nada para o meu filho porque eu não quero que ele pegue o meu filho. Uma coisa não tem nada a ver com não, o É o verdade. A pensão é alimentícia. Sentido, né? Acho que é, é, assim vai é, é, cortar não. os laços totalmente. Não. né O direito é do filho e o filho não. não pode ser afastado do pai ou da mãe. Se Independente da relação não, que houve entre porque, eles.
0: porque, assim, para criança é primordial a presença do pai para formação Sim. do caráter da com criança. Eu então, o então, convívio é primordial. Tem Sim. que ter. E, e assim... A criança forma o caráter
2: dela, é, né? É, o também. espelho dos filhos são os pais. É. Então, o que eu fizer de errado, meu filho vai ver o que eu estou fazendo de Com errado. Com certeza. Então, assim, a gente não pode privar o nosso filho de um direito que é dele. É. Enquanto criança, aquele que detém a guarda é que tem que fazer, Sim. porque ele não pode fazer. Sim. Então, é, é ele que tem que requerer. Muito então, legal. eu tendo várias mães falando eu não quero que ele dê nada, porque eu não quero porque que ele que que pegue. chegue perto do meu filho. Não é assim, tá errado. é direito do seu filho, então é. É, tem que requerer sim, tem que procurar o judiciário para requerer a pensão alimentícia... E para o filho ter essa, essa segurança. Sim. né? Uhum. E ter, saber que o pai liga para ele, né? É, o se preocupa. Se preocupa. Né? Porque muitas das vezes o pai. É, o filho acha que o pai não procura, mas é a mãe que é não deixa. É a mãe que eu bota acho... ali o na cabeça. né, né? É ali a relação
0: parental, né? É, é assim. É.
2: No escritório, Jéssica. Eu eu Tem atendo... muito disso, né? É. É. Acontece demais. É, No escritório, eu atendo muitas mulheres. Né?
1: Uhum.
2: mas eu atendo muitos homens Sério? requerendo requerendo ah, mas o que... oferecimento, pedindo para oferecer a pensão, eu quero dar a pensão pro meu filho nossa, chocada não sabia não é, sabia né? é o pai procurando, não, eu quero dar a pensão, eu quero eu dar o máximo que era melhor pro meu filho não, não, não muitos policiais Ai, é militares então me procuram bastante é? doutora, não. eu quero oferecer pensão pro meu filho, eu quero dar o melhor
0: pro meu filho, ah, mas tá certo, a gente então É só é. né? então, então, assim, para é deixar acha. claro
2: que não é uma regra. Sim. Tem muitas mães que dão pensão para o filho porque o filho ficou com o pai. Entendi. Né? E, e, e as pessoas acham que numa separação a regra é ficar com a mãe. Não é. Não, não, é. É. não é. Hoje, muita mãe deixa o filho com o pai.
1: É. Sim. Né? E, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É. E
2: tá tudo bem sim. Que não porque... prejudique sim. a criação da criança e sim. tá tudo bem. E tem acesso. O importante é, né? O relacionamento não deu certo. Pena, né? É, é. é. é uma coisa chata? É. é, mas a criança não tem nada a ver com isso. Nada. Tem que ter Exatamente. sabedoria para dar seguimento no crescimento daquela criança no futuro. E, e, e não ter uma criança traumática,
0: é, sabe? Verdade, uma criança mas...
2: que, que... Revoltada. Revoltada. Pois. E o que você falou da alienação parental é muito grave. É, numa separação, às vezes o motivo é uma terceira pessoa e o filho é utilizado no meio disso. No Isso, meio dessa... É. Nossa, é terrível, ele, gente. É utilizado no meio disso. Você não vai para lá porque eu não sei quem não vai... Não quero que chegue perto do meu filho. E me procura, doutora. Eu não quero que deixe... Nossa, é. que loucura. Então, assim... Hoje, o judiciário ele tem ele faz todo um aparato de psicólogos, né, assistente social, para ir na casa dessas pessoas para ver como é que essas crianças vivem, se ali é o melhor o lugar.
0: lugar
2: é. Né? É. Porque nem sempre isso, né? o melhor é com a mãe, mãe ou com o pai. É. é onde você vê que a criança se sente bem. bem. Né? É não verdade, se sente verdade. coagida, não se sente pressionada, porque tá ali é, com a madrasta. Uhum. E gosta da madrasta. E a mãe é. fala, mas por que, que você gosta? Ela tirou o seu pai de casa. É. Ai, então, eu ouço muito isso, sabe? Nossa. É verdade, e isso traumatiza Nossa, a criança com certeza. já que o relacionamento não deu certo é bom você ter uma madrasta do seu lado né? É. para que possa cuidar melhor do é seu verdade. filho com e não arrumar problema com uma madrasta sabendo que ela pode re se, se
0: revoltar é. e, e, e se e ela cuida do caso. bem do seu filho eu qual sim. o problema? uma né? vez eu
1: já presenciei isso uma criança falando assim ah, minha mãe fala para eu não falar com a tia fulana sim. que a tia fulana é isso e aquilo mas a tia fulana ela é muito boa para mim Sim. Eu falei, gente, que loucura!
0: Acontece bastante. Que loucura sim, sim. isso?
2: Eu posso dizer para você que eu tenho experiência nisso em vida. Nossa, que situação. O meu Horribando. o meu marido, ele tem uma filha, uhum. né? Quando eu conheci, ele já ele tinha já tinha uma filha. E aquela menina foi criada comigo como se minha filha fosse. Uhum. Né? É, eu só comprava alguma coisa para minha filha se eu pudesse comprar para ela, ela também, também. Senão, eu não comprava. Uhum. Então, aquela menina foi criada como se minha filha fosse. Eu olho para ela até hoje, eu lembro dela uma bebê gorda, oh, meu grande. bonita. Mas a mãe dela, ainda no início... Hoje, não, né? Uhum. hoje graças, graças a Deus, a Deus tá tudo bem. Mas, subindo. assim... É, de um certo modo, a gente até entende. Né? Na época, eu não era advogada. falou gente, mas por que isso? Hoje, a gente vê que isso é mais normal do é que, comum, que a gente possa né? imaginar. É. Exatamente. Então, assim, às vezes você que está vivendo isso, para e pensa. E é melhor pensa, ter é. a pessoa do seu lado cuidando do teu filho. É, né? é Do que arrumar problema. Problema. E, e, e teu filho está mas... ali naquele meio. Esse, é. esse para mim, é, uma, é a minha
0: maior preocupação. Com sim, certeza. Né? Sempre prol da criança, gente. É, Por favor. É, verdade. É, é verdade. É o que importa. Então, aproveitando os casos midiáticos, eu queria comentar com você o que você acha, qual a sua opinião, referente àquele caso do, do Major, né? É que verdade, deu um tapa não. no rosto da, da empregada doméstica, né? Secretária do Lar. Isso está né, circulando que em todas é, as tá aqui, mídias. Exatamente, que está aparecendo em todas Triste. as mídias, né?
2: É, infelizmente isso, isso foi um, um baque, né, para nós mulheres. Com, com certeza. Porque somente pelo vídeo você se sente coagida. Imagina Muito. aquela mulher naquele elevador com um homem daquele tamanho, né, pressionando Absoluto. ela, apontando o, o dedo no rosto dela, né. Infelizmente, não tem o áudio, mas você, se você fizer uma leitura simples do Sim, lado simples. dela. É. Ela desistiu o dedo da minha cara, é, dá o perceber da
0: desespero naquele cara enorme. Sim. Ela mesmo, e sabendo que parece. ele é um
1: policial, é, né? É, que
0: pode ser o major da PM. É um major Não da PM. sabe
1: o que ele vai fazer, se ele pode pegar uma arma para querer intimidar ela. Sim. E ela tava bem ali, tentando manter a calma. Pois é. Na verdade, esse caso
2: né? foi parar lá no escritório, né? É. Quem está cuidando desse caso é o advogado da área criminalista, doutor uhum. Rangel. E realmente foi, é, foi uma coisa que traumatizou todos nós, sensibilizou todas nós. Sim. Quando a gente começou a postar isso nas redes sociais do escritório, ah. nós começamos a ter retorno de pessoas dizendo que isso é mais normal do que a gente imaginava. E não, não deveria, não, né? Não deveria. E não é. deveria. E não deveria. tinha empregadas que eram era obrigada a dormir no trabalho porque no dia seguinte o patrão tinha que sair cedo, não podia esperar ela
0: chegar. Através do caso dela foram surgindo outros Sim. casos, as pessoas conseguiram, conseguiram agora dar voz, né? Sim. Conseguiram Sim. Colocar, começar a comentar. Inclusive, sobre... eu acho que seria muito
2: importante se vocês conseguissem chamá-la, né? Ah, Para que ela pudesse dar, poder se expressar. Na verdade, só ela pode dizer o que a gente Vamos fazer vai um acontecer convite, acontecer. então,
0: né? Sim, Patrícia, estamos fazendo um convite. Quero, queremos muito que você participe, dar um espaço aqui para vocês, de voz, para você participar do Pinkcast, para você esclarecer para todo o nosso público o que realmente aconteceu. Fica o convite,
1: tá? Eu tenho certeza que muitas estão passando por essa mesma situação. Exatamente. E você, com certeza, vai dar força para... Outras Elas pessoas. denunciarem,
2: né? Isso, não, é. e assim, a coragem que ela teve... Nossa! Verdade. Né? Poucas teriam. Com não? certeza. Porque ele deixou claro para ela, segundo ela, que ela poderia fazer o que fosse que não ia dar nada para ele, porque ela era major da PM. Olha, e, excesso
1: de poder. Pois é, é.
2: e assim, isso também me, me entristece muito, porque, como eu falei, nosso escritório é cadastrado no Estado do Rio de Janeiro, Sim. e a gente presta assessoria jurídica para policial militar. Pois então, é. eu quero dizer para você, policial militar, que aquele major não nos representa, não, não representa a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque o que ele fez com ela, que é mulher, né, será que ele faria que se fosse com um homem? Pois eu é. Não sei. Né? aí o questionamento então, né ele não é nos representa é. ele não nos repre não representa a nossa a nossa polícia militar do estado do rio de janeiro uhum, né isso. porque nós nós temos um grupo do lá no escritório de policiais militares onde eles mesmo várias mensagens falando nossa mas que absurdo não mas isso não pode porque isso denigre a nossa imagem infelizmente é, porque você acaba rotulando o que aconteceu com o policial exatamente. militar, é. porque e não realmente. é uma regra, mas né? a, a, a gente generaliza né?
1: quando nós pensamos em policial militar a gente pensa que em proteção, proteção proteção, e proteção exatamente, segurança, segurança segurança, e, e ver uma cena daquela é triste sim
2: é, é muito é triste, triste. É eu quero parabenizar a Patrícia pela coragem que ela hum. teve né? É, pela coragem
1: certeza. e se ela não assim eu sei que toda ação tem sua reação e ela teve a reação dela de se defender e, e se ela talvez não tivesse tido aquela reação ele poderia ter, ter sei lá ter sido mais grosso mais violento Sim. com ela Sim. então é. até ele ficou surpreso quando ela tentou se defender ali.
2: Pois é, isso é nossa que coragem dela. 20 ah. minutos atrasada porque Absurda, a filha dela estava com pneumonia, ela não conseguiu dormir a noite toda com a criança, né? Absurdo, Quer dizer, né? desvalorizar Vai. o trabalho Vai. de uma pessoa que sai de casa, deixa o filho, é, desvalorizar mulheres. o trabalho de nós mulheres, pois é. né? É isso a aí. história que a gente tá falando, né? Tu vê, você sai de casa para trabalhar, Pra chegar, o patão te dá um, um tapa no rosto porque você chegou 20 minutos atrasada. Não, precisa, às é vezes, nem só
1: o tapa, só é, o, verbal, o verbal. Já não, é já, questão, já, com
2: certeza. Ela e já acaba que, com o nosso psicológico. Ele fez várias ameaças dela Isso. de forma verbal. Né? E ela foi assim muito corajosa, muito, muito corajosa. E começa
1: Parabéns. Assim, parabéns. E, a, e começa assim, né? com verbal Sim. até o
0: momento da, da agressão, agressão.
1: Física, é verdade. Então, né? mulheres, denuncie, denuncie mesmo, não deixem isso impune. O é.
2: doutor Sandro, que é especialista nessa área, ele sempre diz que o policial militar ele tem que ser protegido. Né? Ele, ele sai de casa todo dia para poder nos proteger. É. Então, a população também tem que dar isso ao, é, de encontro. né? E aí você vê esse fato acontecendo, parece que cai tudo por terra. Por, por é. terra é. Né? É. As pessoas esquecem qual a função Salve. do policial, que, na verdade, é proteger a gente, gente como você falou, é segurança, proteção. É.
0: Pois é. É isso. É, muito triste. Então, ficou o convite, Patrícia. Com certeza, Patrícia. Vou vamos dar. torcer para que ela venha e participe aqui do podcast, para que, que ela possa esclarecer melhor para a gente certeza. o que realmente aconteceu. Doutora Mônica, então, oh. muito obrigada. Foi tá? Eu agradeço. Eu, Adorei. Eu estou honrada muito de tê-la aqui conosco. Obrigado, com Deus, nosso obrigada. nossa estreia do nosso canal, no obrigada. podcast. Eu queria que você... Desse alguma palavra, falasse para o nosso público, para as meninas, é, um pouquinho sobre o empreendedorismo, dando, sei lá, uma motivação, uma palavra de motivação. É, isso aí, gente, olha... É... Mandasse uma mensagem para é, elas.
2: elas. Nunca desista dos seus sonhos. Se é um sonho que você tem, se é, é um desejo do seu coração, Não desista várias pessoas vão dizer pra você que você não é capaz que aquilo ali não vai dar certo que você não pode mas você vai provar que você pode porque não é impossível, basta você querer se vier de dentro do seu coração Sim, né? É você vai conseguir eu consegui então, é você verdade. vai conseguir também. É verdade, Muito gente. Obrigada. obrigada. Eu que agradeço o convite. Tá?
0: As portas são sempre abertas. Quando você quiser, obrigada. por favor, Estamos venha aqui. nos visitar aqui no Piccast. Pode deixar. Tá. Muito obrigada, obrigada, doutora. Obrigada. obrigada Jéssica, um obrigada, Deus. Tchau. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.